1: Hoje é sexta-feira, não é? É, sexta-feira é dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E hoje, claro, não vai ser diferente. É bom demais saber que você está aí plugado com a gente. Então, olha, aproveita, avisa para todo mundo que o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia está começando, né? É, manda no teu WhatsApp aí, manda nos grupos dizendo que está começando para que ninguém possa perder, que toda sexta-feira temos aqui praticamente uma aula gratuita <risos> Com o nosso querido pastor Pedro Moura Que, acredito eu, está lá em Salvador É isso, pastor? Bom dia, paz, tudo bem? Seja bem-vindo
0: Bom dia, meu querido, você está me ouvindo bem?
1: Ouvindo alto e claro, graças a Deus E por aí, tudo bem?
0: Tudo em paz, graças a Deus mais cedo o, o Romeu Deu uma melhorada no som Foi uma aula de tecnologia Aqui
1: <risos> É, Romeuzão Aí é, é dos bons.
0: É, sabe tudo Aliás, esses dois meninos Eu chamo meninos porque <risos> Porque tem idade De serem meus filhos O William e o Romeu Eles cortam um dobrado comigo viu, Prado? É meu... tá... <risos>
1: Tá é certo. Então vamos usar para ele uma passagem bíblica: Servo, servos bons e fiéis não fazem mais do que obrigação.
0: É verdade. É verdade. Eu me lembro de uma vez que meu pai estava muito doente, e a, a gente, nós, nós éramos 13 filhos, né? E agora somos 12. Mas ele estava muito doente e os 13 filhos ficavam dentro do quarto Todo mundo com medo que ele morresse E ele era o executivo dos, da Convenção Batista Independente E ele recebia cartas de todo o Brasil, de todas as igrejas independentes Um dia chegou um envelope de uma igreja que havia em, em Maceió e o um envelope estava cheio de versículos bíblicos Cada irmão mandou um versículo bíblico para ele E é. um, um dos versículos que ele tirou dizia assim Servo mau e negligente Meu Deus Aí ele disse assim Isso foi Deus que mandou para mim Isso é tudo que eu sou <risos>
1: Meu Deus Que legal Você está em Salvador, pastor?
0: Salvador, um dia lindo, um solzinho maravilhoso, mas não tá quente. Olha Eu tô só. Com a janela e porta fechada, sem ar condicionado e não tô sentindo calor, mas Meu tá um sol maravilhoso. Agora aí, Brasília tá seco, não é?
1: Brasília tá demais, pastor. Brasília tá agora mesmo já deve estar tá uns 25 graus, né? Aí nisso a umidade vai baixando. E a gente fica meio assim atordoado, sabe? Você tem que estar dentro de uma espaçonave no espaço. É, <risos> Você fica é, meio atordoado, é. a, a garganta seca demais, né? Você tem que é, estar hidratando eu, direto. Eu,
0: eu, eu, eu estive algumas vezes em Brasília e, e uma das vezes a minha garganta sofreu bastante.
1: Exatamente Era uma isso.
0: Uma rouquidão assim. Parecia que alguma coisa entrava, o um calor entrava assim pela
1: garganta. É. Essa isso é a sensação.
0: É o centro do Brasil, é o Cerrado, e é, é, é isso mesmo, a característica daí é essa mesma, né? É.
1: E nesse período, né? Nessa, nessa época aí, enquanto não chove, né? Já tem aqui em Brasília, já tem, acho que eu, sem exagero, deve estar indo o quarto mês sem chover já. E é. então, assim, tá, tá bem, bem, bem complicado. Mas, meu pastor. É, estamos aqui já com né com algumas quest questionamentos né e sobre a, a nossa aula vamos chamar assim né anterior né, a sua a, 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 o seu é, participação né na sexta-feira passada que o cujo tema foi o que acontece a crianças que morrem é, temos aqui um ouvinte deixa eu passar aqui o que qual foi o comentário que esse ouvinte fez, tá bom? E já já a gente entra na questão do dia aí, Está é, tá dizendo o seguinte, pastor, fiquei perplexa e nem sei o que dizer, meu filho vai para o inferno se não for batizado? Posso atribuir isso a Deus? O senhor deve saber que, uh, que Marcião, lá, é, Marcião, é assim, que Marcião, não sei o que ela quis dizer, se é isso mesmo Ensinou sobre um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento A qual, dos dois, é, o, senhor se refer, o Senhor se referencia Tenho três filhos em idade de batismo que não são batizados Se um deles morrer, que Deus, que Deus não permita, irá para o inferno?
0: Aí, aí, interessante o que ela falou <risos> ah, <risos> falamos a semana passada e ah, alteramos um pouquinho a pergunta não é que tratava de crianças que morrem nós ah, alteramos para inocentes que morrem não é porque não tratamos de toda criança é salva né ainda ontem eu soube ah, de uma igreja que 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 discutiu sobre o programa, né? E uma irmã disse: Não, foi isso mesmo que o pastor Pedro disse, que nem todas as crianças vão para o céu aí. E Mas parece que aquela pessoa daquela igreja entendeu muito bem, pelo que eu soube, entendeu muito bem aquilo que foi explicado. Principalmente a irmã que levantou a questão na igreja. E ela dizia assim: Mas o pastor Pedro falou isso. <risos> Achei interessante isso. Mas. Mas essa nossa amiga é uma amiga, não é? Porque disse, fiquei perplexa, não é? é, é a, 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 Isso nunca, mesmo. A, a, ao, ao revés, ao contrário da discussão na igreja, que eu fiz referência, essa irmã parece que não entendeu o que... É? Eu confesso que eu fiquei preocupado. Será que ela ouviu mesmo o que eu falei? Porque... O que eu ouvi agora, me parece que é uma inversão da minha argumentação. Quem sou eu para ser juiz e dizer se os filhos dela vão para o céu ou para o inferno? Eu lamentei muito esse entendimento dela, mas eu quero ajudá-la. A gente está aqui para isso. Vamos tentar ajudá-la. Né? Primeira coisa é que a, missão, a, a menção que eu fiz sobre batismo de crianças para salvação, foi uma referência ao engano ensinado e assumido por uma certa igreja. Batizar bebês, esse era o argumento? Para eles não irem para o limbo? Isso é um ensino falso, à luz de todo o ensino da Bíblia. Bebês têm salvação garantida por Deus. Não porque eles sejam... Nós enfatizamos bem isso Não porque eles sejam imunes ao pecado Porque desde o ventre são pecadores é, Davi diz, Salmo 51 Em pecado me concebeu minha mãe Não porque sejam imunes ao pecado Mas porque Deus estende misericórdia Sobre os inocentes Esse é um ponto o outro ponto que ela referiu é e, e eu respondo para ela, é que eu não falei em inferno, mas em limbo, que é um lugar ficcional, imaginário. Estranho a palavra de Deus. A Bíblia não fala nem em limbo, nem em purgatório. São lugares fictícios, criados, ah, eu digo isso com toda segurança e dó, daqueles ah, enganados, Ensino criado para desviar os homens da verdade a Bíblia só ensina a existência de dois lugares céu e inferno até lembro que eu brinquei com você, Welber, quando eu disse que purgatório é uma pessoa é porque o Senhor Jesus purga os nossos pecados mas não existe um lugar chamado purgatório nem limbo, não, isso é estranho a palavra de Deus, uma outra coisa minha argumentação em nenhum momento eu atribuí a Deus a condenação ao inferno. Foi, foi bem ao revés disso. Eu procurei enfatizar que uma pessoa é condenada ao inferno por causa do pecado. Nunca porque Deus queira isso. Porque Deus quer. Paulo diz isso. Pedro também fala isso. Ah, Pedro, eu acho que é 3,9. Ah, que Deus quer que todos sejam salvos. Agora ela citou Marcião. Marcião é. Marcião de Sinop, né? Marcião é. é eu diria a minha amiga que Marcião é um modelo, um protótipo de, de apostasia. Minha amiga fuja de tudo quanto vem de Marcião. Eu percebi que ela está lendo Marcião. Ah, tudo bem, pode ler o que quiser, mas os ensinos dela, de Marcião de Sinop, não servem para mim não servem para ela não servem para ninguém a ideia de que há um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento é uma heresia, é herética essa ideia então minha amiga não tome o ensino de Marcião nenhum ensino de Marcião por parâmetro em sua vida porque o ensino de Marcião conflita com tudo da palavra de Deus do ensino do Senhor Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva Olha, Marcião rejeitou todos os livros do Antigo Testamento Nenhum livro do Antigo Testamento presta pra ele E boa parte do Novo Testamento Porque, por exemplo, ele só aceita o Evangelho de Lucas E, deixa eu me lembrar e, uh, Dez cartas de Paulo Nada mais o restante do Novo Testamento Não prestava para ele Portanto, o exemplo de Marcião é o de Marcião de Sinop é o nome dele Porque Sinope é um lugar Marcião é o pior O ensino dele, o exemplo dele É o pior que se pode usar De modo que, respondendo A, a pergunta da minha amiga Marcião crê em dois deuses E eu não creio nos deuses dele Perguntou-se assim, Qual é o deus que eu referi De Marcião? Eu não, eu não sou idólatra a ah, Marcião era ah, Porque a Bíblia diz que Há um só Deus 1 Timóteo 2 Versículo, ah, versículo 5 Há um só Deus E também ah, Em Efésios há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Eu lamento que Ela esteja preocupada Com o que Marcião disse E com o que Marcião fez Porque ah, ele é um péssimo. Ele é um péssimo exemplo. Ele é um bom exemplo de heresia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus é a verdade. Os judeus oram diariamente uma oração conhecida como Shema. Shema é um imperativo do verbo ah, do verbo chamar que é ouvir. Eles dizem: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ouve, ó Israel o Senhor nosso Deus é um é, tá, é, é aquele texto lá de nome, capítulo 6 então, só um Deus, minha irmã só um Deus o entendimento de Marcião é suporte para idolatria que Deus abomina Salmo 96 diz todos os deuses dos povos são ídolos de modo que eu não seleciono ninguém que vai para o inferno ou quem vai para o céu, mas a Bíblia é que orienta sobre isso. De modo que eu aconselho essa minha amiga a falar com o pastor dela, a esse respeito, porque eu percebo certos, eu diria assim, certos desalinhos entre o que ela entende e o que a palavra de Deus ensina. Agora, quanto a seus filhos, minha amiga, eu continuo com a Bíblia ah, E aconselho que, ela, que a Bíblia deve ser o livro de cabeceira dela Porque o ensino lá Para os pais É que eles devem criar seus filhos Na disciplina e na admoestação do Senhor Isso está em Efésios, capítulo 6, de 1 a 4 Que fala sobre o relacionamento dos filhos para com seus pais Cita o mandamento, honra teu pai e tua mãe, e depois adverte. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Minha amiga, só quem pode condenar uma pessoa ao inferno é o pecado. Então, uh, jamais falei que seus filhos vão para o inferno porque não são batizados. Isso é falso. Isso não é ensino da Bíblia. Mas eu, eu lhe agradeço por sua sinceridade e, e, e também por, por, por emprestar sua audiência ao nosso programa. Embora a senhora não tenha entendido bem a minha explicação, a questão que a senhora levantou vai ajudar a muitos outros pais que pensam assim. Muito obrigado, então. O Senhor te abençoe. É, é mais ou menos isso, Helberto. De modo que acho que a gente já pode passar para a questão do dia,
1: não é? Tá certo, tranquilo. Muito bem. É, acho que ficou claro sim, pastor, com certeza. É, então vamos lá para a questão do dia. Deus permitiu a poligamia na Bíblia? Eita, bem... <risos> Bem polêmico isso aí, hein, pastor? Gênesis 2, 18 a 25. É... Aliás, tem muita gente que faz polêmica em cima disso aí, né? Mas vamos lá. Pastor Pedro, como entender Gênesis 2, 18 a 25 à luz da evidente poligamia de homens como Abraão, Davi, Salomão né? e outros mais que foram e são para nós modelos de vida agradável a Deus? E agora?
0: <risos> Vamos lá, é chumbo grosso, não é? Como você diz, né? <risos> Olha, eu, eu, eu gostaria só de fazer uma ressalva porque a questão original que veio para mim incluía Moisés, Sim. também, como no meio de Abraão, Davi, Salomão, a, incluiu Moisés também depois eu digo uma palavra boa sobre o Moisés porque eu não incluiria Moisés aqui na questão da homilia e a questão ainda do, do Antigo Testamento ainda a questão original deve ter sido uma falha minha na hora que eu marquei para mandar para o para os meninos aí o Hermes e o Romeu, ou se eles receberam uma questão diferente mas não não não, não vem muito ao caso mas ela dizia assim, Deus permitiu a poligamia no Antigo Testamento e condenou-a no Novo Testamento? Essa aí foi a, a, a questão original que chegou para mim. Aliás, essa questão eu acho que nem veio para o meu e eu acho que ela veio lá para eles. Sim. Pois bem, meu irmão e minha irmã, não sei se quem fez a pergunta, já que, que, que ele usou a expressão permitiu, Deus permitiu eu, eu falaria rapidamente sobre a vontade de Deus porque aqui entra a vontade de Deus não é? É, é uma vontade que a gente nem sempre entende e nem sempre gosta a vontade de Deus mas eu, eu penso que na questão está envolvida a vontade de Deus Deus permitiu mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Uh, por exemplo, no jardim do Getsêmani, Jesus pediu ao Pai, eu não quero beber esse cálice. Está lá em Mateus 26. Por que, que Jesus não queria beber aquele cálice? Porque aquele cálice, aquela condenação, transbordava de pecado. E não eram pecados do Senhor Jesus, ele nunca cometeu pecado. Segundo aos Coríntios 5, 22, ele é o único. Eram meus pecados. E, Mas imediatamente Jesus ajuntou todavia Toda a minha Não seja como eu quero, mas como tu queres Olha, eu acho que a vontade de Deus é uma das coisas mais difíceis é, Faz parte da oração do Pai Nosso não é? Seja feita a tua vontade Bem associada ao reino Nunca a vontade de Deus está dissociada do reino Diz, venha ao teu reino seja feita a tua vontade né? E são 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 tanto desejar o reino quanto ah, admitir a vontade de Deus são coisas difíceis a gente tirar maioria das vezes que é o reino da gente mas mas eu é to caso quando vier uma pergunta sobre isso a gente a gente vai mim mais a mais isso isso que aconteceu com Jesus lá no Gu é boa, perfeita e agradável? É uma coisa boa, perfeita e agradável? E eu não tenho dúvida sobre... Eu não tenho dúvida sobre nada que esse texto diz. Mas eu fico assim, boa e perfeita, eu sei que ela é. Agora, agradável? <risos> a vontade de Deus é agradável? E quando não é a sua vontade? E quando não é a minha vontade? E quando... Uh, destrói tudo que eu planejei O castelo vem todo abaixo Porque Deus pensa diferentemente de mim Eu Dentro de mim digo Olha, isso não me agrada, mas eu sei que Deus Está sempre certo E eu estou sempre errado Seja Deus verdadeiro E todo homem seja mentiroso E eu estou no meio desses mentirosos aí Em relação ao Deus verdadeiro Agora A vontade de Deus só tem todas essas características boa, perfeita e agradável quando eu priorizo essa vontade e era exatamente isso que Jesus fazia ele priorizava a vontade de Deus e eu nem sempre faço isso eu fico muito feliz se você disser ah mas eu priorizo eu quero conhece me ajude por favor a priorizar a vontade de Deus então ah por exemplo Deus tem uma vontade que ele decreta isso, isso, isso Ah, mas que coisa linda que o pastor Pedro está dizendo isso, todo mundo que trata da vontade de Deus e que entende de exegese de fala sobre isso Deus tem uma vontade, eu só uso termos diferentes Deus tem uma vontade que ele decreta por exemplo todos os inimigos de Deus um dia vão ser postos onde? debaixo dos pés de Jesus está decretado Heróis Coríntios 15, é 23, 24, 25, por aí. Aquele texto clássico sobre a ressurreição. Esse versículo mostra que o Senhor Jesus ainda não está reinando, mas ele. Mas ainda não está reinando totalmente, mas ele já está reinando. Porque tem um verbinho grego aí que é chave. Quando você olha para esse verbinho, você diz. Ah, Abracadabra. É, 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 é a, a solução, é a resposta. É o verbo DEL e, Mas ele está num presente que o presente ativo é dei. dei. Ah, eu, eu, eu tenho um amigo aqui em Salvador, ah, ah, fomos colegas de, em algumas classes lá no seminário de Louisville. É o pastor Epímaco é, é Marcos, ele é, é um professor de grego. Ah, fantástico por sinal e, e quando eu cito o grego aqui eu tenho que olhar bem o original para ver se eu estou pronunciando corretamente porque eu sei que o pastor Epimaco está me ouvindo mas voltando, o Deo é o, é o verbo ah, tem que ser traduzido por convém desfaz qualquer dúvida que o Senhor Jesus ainda não está reinando totalmente, mas ele já está reinando é? E por causa disso, às vezes alguém me diz Jesus está voltando Já ouviu isso? As redes sociais estão cheias disso Mas a Bíblia não diz isso não A Bíblia nunca diz que Jesus está voltando A Bíblia diz que ele vem Está voltando, começou a viagem né? A ah, minha família está voltando dos Estados Unidos Vai entrar no avião, está voltando uma coisa. A Bíblia não diz isso da volta de Jesus não Ela é chamada de parusia. A volta do Jesus é um ato, é como ladrão. Já, ladrão. Alguém já ouviu dizer: olha, cuidado, o ladrão está vindo. Parece que lá pelas duas da manhã ele vai chegar. Ninguém nunca ouviu isso. Quando ele entra, a gente não viu, ele já está dentro da casa. Ele já assaltou, já roubou, já matou, já furtou, já estuprou, já fez tudo. Então, ah, convém que ele reine. E eu, um dia, meu amigo, eu. Tremo quando eu digo isso. Eu vou me prostrar completamente, beijar aqueles pés do meu Senhor em completa adoração. E eu sei que eu vou olhar para aquelas marcas dos cravos com toda a gratidão da minha alma. Mas isso não vai acontecer com os inimigos de Deus, não. Eles vão estar debaixo daqueles pés, vendo aquelas marcas da vitória do Senhor Jesus, sem poder fazer nada. Eu tenho um amigo, Elba que é torcedor fanático do Bahia. Qual é seu time, Elba?
1: Eu. É, o melhor, né? Do, do Brasil, que é o Flamengo. Ah, ah é? Você,
0: você também sofre dessa enfermidade, né? É. Eu, tenho, eu tenho um filho que nasceu no Rio de Janeiro que é flamenguista, é um saldo. Ah, eu gosto do Flamengo por causa do Mofi. Quando não joga contra o Bahia, eu, 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 eu torço para ele pela alegria do meu filho.
1: Sim.
0: Ah, mas ele <risos> diz assim: quando o Bahia perde, eu não quero ver os gols do adversário. Uhum. Só quando o Bahia ganha. Agora, o que, é que ele está dizendo aqui? Eu não quero assistir a vitória do adversário. Mas, mas os, os inimigos de Deus não terão escolha eles vão ficar presos debaixo dos pés de Jesus vendo os cravos que é a expressão da vitória do Senhor Jesus, então isso tudo é decretado a morte vai ser destruída, a besta o falso profeta vão ser lançado no inferno Satanás vai ser lançado no lago de fogo a, a parousia vai acontecer ninguém vai impedir o juízo de Deus, isso é vontade decretada agora Deus tem uma vontade que ele ordena, não matarás não furtarás, não adulterarás, são ordens de Deus. A vontade que Deus ah, decreta é diferente da vontade que Ele ordena, porque eu não posso fazer nada com a vontade que Ele decreta, mas eu posso desobedecer à vontade que Ele ordena. Eu sofro as consequências, mas eu posso desobedecer. Quer ver outra? Ah, Sede santos, a minha inclinação ah, é, não é para santidade, é para a perversidade. Pra... Mas Paulo disse que é a minha vocação, Efésios 4. E o que me atrapalha em obedecer a vontade que Deus ordena é a minha frônema. É uma palavra grega que é traduzida por inclinação. Aliás, eu gostaria de, 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 de indicar, até de sugerir a leitura do livro eu espero que esse livro já esteja em português não sei aí se alguém pode dizer isso é um livro de um autor chamado Worsby W-W-Worsby W-O-R-S-B o livro é Behold, C de Santos ele diz assim com frequência nós temos uma tendência para a reclassificar o pecado de torná-lo aceitável antes que detestar. A gente faz muito isso nessa vontade que Deus ordena. Outra vontade é a vontade que Deus deseja. Por exemplo, Deus quer que todos sejam salvos. É explícito esse desejo de Deus. Nem todo mundo vai ser salvo. E por que Deus não decretou nem ordenou isso? Porque Deus me criou livre. Eu posso dizer sim a Deus e posso dizer não a Deus. Então, veja bem Deuteronômio, acho que é capítulo 30, Deus deixa eu cancelar aqui essa chamada aqui. Só um momentinho. Pronto. Ah, Deus o meu 30, Deus diz. Eu pus diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Para que vivas, né? Quer ver outra coisa, Deus quer o meu coração, filho meu, dá-me o teu coração. E eu dou sempre o meu coração a Deus. Ao hino lindo, antigo, do cantor cristão, acho que é o 226. Queres o teu vil pecado vencer? da teu coração a Jesus. Pois bem, então essa é a vontade de Deus. Mas eu volto à, à, à questão: Deus permitiu a poligamia na Bíblia? Foi vontade de Deus? Que tipo de vontade de Deus é essa da poligamia na Bíblia? Ah, e o Antigo Testamento enumera diversos crentes, ah? não está falando só de ímpio, polígono. o Antigo Testamento enumera diversos crentes que tiveram mais de uma esposa. Agora, foi bom que a, a pessoa que consultou, ah, indicou Gênesis 2, 18 a 25, porque é todo o ensino sobre casamento, em, todos, em ambos os testamentos, Antigo e Novo, todo o ensino toma por base esse maravilhoso texto, de Gênesis 2, 18 a 25. Eu peço que você abra a sua Bíblia, de preferência sua Bíblia de papel. Pegue um lápis para anotar, riscar na sua Bíblia ah, o ensino de Gênesis 2, 18 a 25. Agora, eu, eu vou fazer uma ressalva aqui. Ah, eu diria que Abraão poderia até ser excluído dessas listas. Não que ele não seja polígamo, mas... Pelo menos não em relação a Davi e, e a Samuel. E Moisés, eu tiraria totalmente Moisés. Moisés não é polígono. Ah, mas Moisés tomou a mulher Cuxita, que está lá em números 12. Acho que é o primeiro versículo logo que Arão e Miriam falaram contra Moisés, que eles foram e eles sofreram as consequências da parte de Deus Porque eles falaram isso fizeram essa acusação Chamaram Moisés de polígamo Mas a mulher Cuxita é a própria Zípora A única mulher que Moisés teve Zípora, esse nome lindo né? Eu nunca vi Fora de Israel Uma pessoa, um crente Colocar o nome de seu filho de Zípora Na verdade é Zípora T-S-I T-S-I-P-O-R-A-H a nome de um pássaro, muito um famoso, uh, dessas regiões lá de Midian, onde Cípora vivia. Foi uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, que ajudou muito a Moisés em sua missão. Então, sem querer defender o erro de Abraão, mas o que aconteceu com Abraão foi muito diferente da experiência de Davi e Salomão, por exemplo. Abraão era casado com uma mulher estéreo. E eu sei que isso não é desculpa, e nós citamos há pouco o Wurzby, que a gente vai renomeando os pecados, né? Desculpando os pecados. Mas ela era uma mulher estéreo e já contava idade muito avançada. 80 anos quando Ismael nasceu. E 100... Abraão tinha 80 anos quando Ismael nasceu. E 100 anos quando Isaac nasceu. De modo que temos que convir que essa não é uma idade normal para um homem engravidar uma mulher e nem uma boa idade para uma mulher engravidar. Ah, eu digo que minha mulher é sempre é a última pessoa que lê que lê os meus bolsos, ela lê durante a noite e ela botou aqui uma boa idade para dar à luz a uma criança e entrar em trabalho de parto. A gente sabe que é difícil, né? Passou dos Antes dos 40 anos é difícil Ela já tinha 90 Quando isso Mas foi nessa idade Que Abraão transpôs O limite tênue que existe Entre monogamia E poligamia É um limite muito tênue Porque um homem que tem uma mulher É monógamo, monógamo. E um homem que tem duas É poligamia Ele pode ter mil Ele pode ter somente duas e ele pode ter mil É poligamia Então Abraão, de fé de Davi e Salomão Que multiplicavam suas mulheres Mas Abraão também Descreu No poder de Deus Deus disse um ano antes Nesse tempo Sara dará a luz e, e, e ele preferiu Ouvir aquela voz da ânsia De Sara E ele concordou em receber Agarra como sua concubina, e claro que se trata de poligamia, porque mais de uma mulher, a diferença que eu estabeleci é só, ah, não foi como o prazer de ter muitas mulheres, ah, mas ter duas já é poligamia, e nosso amigo Abraão, que é chamado de amigo de Deus, e Sara, descreveram do poder de Deus nessa hora. Então, poligamia na Bíblia, o que, o que eu vou dizer ah, é baseado no que a maioria dos estudiosos diz, inclusive meus ex-professores, um deles que eu gosto muito, um canadense chamado Peter Gentry. Ah, o, que ele, o que ele diz é o que eu vou dizer mais ou menos aqui nessa, nessa, nesse parágrafo de introdução. O que a maioria dos estudiosos ensina, afirma, e eu faço coro com eles, é que nessa questão da poligamia é preciso separar, distinguir, o que a Bíblia ensina e ordena, daquilo que é o testemunho da história da humanidade na Terra. A, a Bíblia tanto mostra o que Deus ordena, Quanto o que a história testemunha Nosso primeiro texto é Gênesis 2 uh, Gênesis 1, 2 É 2 Gênesis 2 de... Não, não, nosso primeiro texto é Gênesis capítulo 1 Versículo 27 e 28 Vou ler rapidamente aí E, e você vai com o seu lápis. Criou, pois, Deus o homem Marque homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem, marque E mulher, marque Os criou Então Deus os abençoou E lhes disse Frutificai, marque Multiplicai-vos, marque Enchei a terra O que, é que a gente marcou aqui? A palavra homem que aparece aqui é Adão, a D-A-M E a transliteração dessa palavra Resultou o no nome do primeiro homem Que chamamos Adão em, 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 Só em português tem A-T-I-O Que dá Adão Mas o nome é Adam. A-D-A-M Mas esse nome Adão É genérico Poderia ser Deus Criou os humanos Ou a humanidade e o autor inspirado, que é Moisés, faz logo a ressalva. Quando ele diz, Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Então, esse nome é genérico. Ah, homem e mulher não é uma boa tradução. Por isso que eu pedi para você marcar, homem e mulher. Porque o, o, a lição original é Zahar, que significa macho e nekva, fêmea. Então, o texto deveria dizer, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Pois criou. Então, a ideia de homem e mulher não é lição original. O original é macho e fêmea. Agora, outro ponto que eu pedi para você marcar. Abençoou, frutificai multiplicar. A palavra frutificar é, é, é tão engraçado quando a gente tem que dizer essas duas palavras em hebraico. O que seria? Seria pro urbu Fica parecendo urbo. Então, sempre quando eu falo para alunos, eu tiro a, a conjunção que vem antes de rbu, e para não ficar urbo. Ah, então, sem a conjunção é frutificai e multiplicar só as palavras, só os verbos, pru e revu, ou revu, o v, o b, aí mais do gosto do freguês, mas no hebraico está com v, revu. A, a, a quem abençoou frutificar e multiplicar é a primeira bênção que Deus proferiu na Bíblia. A bênção primeira que Deus proferiu na Bíblia foi a um casal, macho e fêmea, porque casal só pode ser macho e fêmea. Não existe casal, duas mulheres e dois homens, não. Aí é um ajuntamento, cada um tem sua escolha e, e, e isso é uma outra questão, mas também não existe casamento. Que não seja entre um homem e uma mulher Pode ter um ajuntamento Uma relação sexual Etc Mas a a bênção do Senhor Foi sobre macho e fêmea Porque era o um casal Foi o um casal que Deus criou Então a primeira bênção de Deus Na Bíblia Foi sobre um casal E sobre a vida sexual desse casal Porque ele disse Então Deus os abençoou Quer dizer o macho e a fêmea Ele diz, frutificai, multiplicar. Só macho, só macho e fêmea Frutifica e multiplica Não é uma verdade isso E, e isso aqui não desrespeita A escolha de ninguém Mas a verdade é que Só macho e fêmea Frutificam E multiplicam Agora, Deus abençoa a relação sexual Heterossexual A relação monogâmica vê que há um homem e uma mulher, então a bênção é sobre a relação monogâmica. Deus abençoou a relação monogâmica. É a única bênção de Deus sobre sexo, é sobre o sexo heterossexual monogâmico. Então, nesse primeiro quadro, nesse primeiro texto, o que a Bíblia ensina é um homem e uma mulher são o propósito de Deus para a humanidade. Mas não é isso que a história testemunha. Eu não estou falando sobre ensino da história. Estou falando sobre ensino da palavra de Deus e testemunho da história. Da história da humanidade. Porque a minha mulher acrescentou aqui: ensino da história da humanidade. Então. Uh, ensino não, testemunho da história da humanidade. Mas o que Deus criou e ordenou é, e abençoou é a monogamia. Esse texto, Gênesis capítulo 1, 27 e 28, está ensinando isso. Eu estou... Fazendo uma exegese, pegando a lição original, olhando o hebraico, olhando o aramaico, às vezes o galítico, para poder dizer: é isso que está aqui. Agora, agora, assim, uma outra versão diz isso, se alguém ensina diferentemente, o que eu estou dizendo é: a Bíblia ensina e vendo isso. Um outro texto. Sua Bíblia está aberta. Né? A Bíblia é a Bíblia de papel. tá aberta. De preferência. Gênesis 2, 18 a 25. Vamos correr aqui. Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Marca a palavra bom. Não é bom que o homem esteja só. Marca a palavra só. Fariei uma ajudadora. Marca essa ajudadora aí. Que ele seja idoso. Da terra formou, pois o Senhor Deus, todos os animais do campo, todas as aves do céu, os trouxe ao homem, aqui é o, o, o macho, né? O Zahar, para ver como lhe chamaria. E tudo o que o Senhor chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Então, ah, eu ouvi uma vez um americano <risos> falando e dizendo assim: Adão olhou para o, o elefante e disse, ele tem cara de elefante. E falou em inglês. Aí o um aluno perguntou a ele assim... Ah, e Deus estava falando em de, inglês? Aí o, o professor, que não era professor de hebraico, disse... É, mas eu não sei o nome elefante em hebraico. Aí o um aluno, que sabia um pouquinho de hebraico, disse... É, a elefante é pil, em hebraico, P-I-L. Pil. Então, o... o a, a, Abel olhou para aquele bicho enorme e disse, ele parece um pil, e o nome dele ficou pil, que é o um elefante. Mas vamos seguir. E a tudo quanto o homem chamou, para ver como ele Maria, chamaria, tudo quanto o homem chamou, isso funcionou. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava, olha essa expressão, marca aí, ajudador idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado. Não vou falar sobre o sono pesado. Essas figuras que aparecem daqui em diante, eu não vou falar. O meu livrinho ajuda muito, o Manual Doutor do Casamento. Então, o Senhor e há outros livros também sobre isso. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado. É uma boa palavra para marcar. Sobre o homem, este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas. É uma boa palavra, embora eu não vá explicar sobre isso hoje. Mas tudo isso tem explicação. Costela. Fechou a carne em seu lugar. E da costela, marque a costela Que o Senhor Deus lhe formara, tomara Formou uma mulher E a trouxe ao homem Esse trouxe também aí é muito importante Embora eu não vou tratar disso hoje. Então disse o homem Marque A palavra esta Esta é agora osso dos meus ossos E carne da minha carne Ela se será chamada, chamada varoa mulher Isha, né? ele é Isha ela é Ishá. Ish é homem em relação a uma mulher, um homem casado. Isha é uma mulher casada. Ah, o, o, ela, ela será chamada Isha, mulher, por quanto do Ish, do homem, foi tomado. Agora, esse versículo aí é fundamental aí para a nossa, o ensino da monogamia. E, finalmente, o sermão do. do, do, do o primeiro sermão do casamento. Portanto, deixará o homem a seu pai, a sua mãe, unirá a sua mulher e serão uma só carne. E ambos estavam nus. Marca a palavra nus. O homem e sua mulher. Marca a expressão o homem e sua mulher. E não se envergonhavam. Marque o envergonhado. Aqui está o principal texto da Bíblia toda, novo e antigo testamento, sobre casamento. Todo o ensino da Bíblia está aqui. Então, o que é que nos ensina? A palavra de Deus, o que nos ordena a palavra de Deus. E não é bom que o homem esteja só. A palavra chá, um homem sozinho, não é o propósito de Deus. Alguém disse que a solidão é má companheira, má conselheira. E a Bíblia diz, melhor ainda. A Bíblia diz, melhor é serem dois do que ele. Eu gosto da versão que diz, e em inglês é assim também. Dois é melhor do que um. Porque enfatizam dois e deixam melhor ah, no curso ah, do texto. É dois, olha que são dois, né? Dois, não são três, não são quatro. Dois é melhor do que um. Eclesiastes é, é capítulo 4. É, é fantástico o texto de Eclesiastes, capítulo 4. ele diz por quê que dois, por que melhor é serem dois do que então, a primeira parte do versículo 18 Disse mais o Senhor Deus Esse verbo aqui é riquíssimo É o verbo amar Em hebraico, amar é dizer Porque ele acumula o sentido de dizer e de pensar Claro que quando fala no pensar É, é um antropopatismo Antropopatismo é uma figura de linguagem, não é? Antropomorfismo e antropopatismo São interessantes isso em hermenêutica porque antropopatismo é quando eu atribuo Um sentimento humano a Deus Para que o humano entenda Que Deus se arrependeu Isso é sentimento dos homens Para que o humano entenda o que se passou no coração de Deus E antropomorfismo É quando eu atribuo O corpo O um braço de Deus, os olhos de Deus né? a Aquilo que a gente entende Da forma humana a Deus é Antropomorfismo E antropomorfismo batismo é dar atribui sentimentos humanos a Deus mas o autor inspirado usa isso, essas duas figuras de linguagem, para que nós humanos entendamos o que se passava com o Senhor ah, naquele momento ah, o livro do Gênesis, nesses capítulos iniciais, ele, ele mostra um Deus artista que diz e pensa que contempla o que ele faz ele é o único Deus sabe, diz Romanos, capítulo 16. Ah, temos o registro da expressão recorrente. E viu Deus que era bom. A palavra bom é tove. T-O-V, com acento no O. Tove. Comumente traduzida por bom. Mas é mais do que bom. É. Tove é perfeito. Tove é quando uma coisa não pode se retocar. Se retocar, é estraga. Se mexer, diz o baiano, né? Se mexer estraga tudo. Mas na criação do homem e da mulher Deus voltou a usar essa palavra, mas ele acrescentou um adverbio. Ele disse muito bom, Tov miode, tove miode. Só na criação do homem, tudo que Ele criou Ele disse tove, bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher Ele disse tove miode, muito bom. Portanto, um homem e uma mulher Para o nosso Deus é Tom Vimeone Muito bom Perfeito Não pode ter retorno Um feito tão bom Que não pode ah, ser retocado É isso que A história testemunha Notadamente a história é moderna Não sei se você vai responder sim Eu respondo não Olha, recentemente o pastor Jorge Linhares Um pastor batista Lá em Belo Horizonte Foi intimado pelo Ministério Público Para prestar esclarecimento Porque afirmou Em uma live Eu acho que foi em uma live Que menina é menina, menina é menina Ora, isso é um descalabro? Não é um descalabro? Só que a Bíblia Só que Deus diz a mesma coisa Para Deus menino é menino, Menina é menina, menina é menina e, ele, e Deus vai além. Porque Deus dá a sua primeira bênção na Bíblia à relação sexual entre um menino e uma menina. Evidentemente que na idade certa, dentro do casamento. Eu volto a dizer, eu respeito a opinião contrária totalmente. Mas... mas mas eu estou falando o que a Bíblia ensina. Eu fui chamado para ensinar a Bíblia. Então, o testemunho da história da humanidade é da deturpação daquilo que Deus criou, notadamente em relação ao casamento. isso vem de prísticas eras. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 19, você vai encontrar... O, 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 a violação, a deturpação desse ensino original de Deus, um menino e uma menina. E, a, e, e abençoando a relação sexual desse menino com essa menina. Nós vamos adiante. Ah, não é bom que o homem esteja só, faliei uma ajudadora, que ele seja idonea. É tão linda a, a lição original desse versículo. Não é bom para ele, o homem, ficar sozinho? É assim que está lá. ha, adam, levador. É isso que Deus disse. Não é bom para ele ficar sozinho. Lô, ha, adam, levador. Não vou dizer as letras aqui, porque vai tomar tempo. Falei em uma ajudadora que ele seja dono. Deus não só contempla, mas age. Ele faz uma mulher Ele podia dizer Falei umas ajudadoras Quando tem uma irmã que ligou para mim E falou assim Ah, mas Deus, eu, eu sei eu, eu acho que é o costume da época Mas Mas E, e Deus não fez opção de é Para Adão É, não fez mesmo uh, o, o original é Falei uma É errado Deus é errado eu, eu citei, Deus tem o nome 6, Deus é errado. Deus é um. E Deus fez ahat, porque o nome, o número em hebraico aqui tem que ser o feminino. Tem errado, masculino. Deus é errado, mas tem o um, um número um feminino. Ahat. Então Deus fez uma ahat, uma ajudadora. E, e a, a lição original é eu farei para ele. É, é essa, Lou. Eu farei para ele uma ajudadora. Essa palavra ajudadora a gente teria que poderia ser um, um, um quadro todo desse, porque a, a tradução não ajuda muito. O original também não ajuda muito, mas a gente vai até que ele, de alguma maneira, ajude, porque essa mulher aqui é uma ajuda que corresponda a ele, mais ou menos, por aí. Não há como analisar esmiuçadamente esse texto, e eu tenho que correr, e é isso que eu digo, o meu livrinho Manual do Autor do Casamento ajuda melhor, porque o que eu não posso fazer aqui é que uma palestra de poucos minutos. Ah, em resumo, o que a Bíblia ensina? O que Deus criou, o ideal de Deus é o um homem ter uma mulher e uma mulher ter um homem. Esse é o testemunho da história da humanidade. Não é da monogamia criada e ordenada por Deus? A humanidade começou a dizer não. Desde o Gênesis tem um homem chamado Lameque. Eu vou falar daqui a pouco rapidamente sobre ele. Polígamo. Então, ah, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varão quando o varão foi tomada. Aqui é a reação do homem. E isso aqui é a chave. E é muito lindo. Eu chamo a ah, ah, este versículo de idílio. Ele ficou embevecido. Quando viu aquela criatura na frente dele. Cada marido diz isso da sua mulher, que ela é linda, que ela é mais linda, que ela é mais bela, etc. Eu digo isso há 53 anos, contando no namoro, no lado de casamento. E a, a, a esposa nem sempre acredita nisso, né? Fica, você é bobo, você é isso, você é aquilo, aquilo outro, mas ela gosta. Ah, mas eu tenho para mim, aqui, que no céu eu quero contestar, constatar isso que a mulher mais perfeita que Deus criou foi Eva eu digo isso meus irmãos porque nenhuma mulher viveu um tempo sem a presença do pecado mas Eva viveu portanto até o pecado ela viveu sem o pecado portanto a perfeição da mulher é Eva Antes do pecado Fecha o parênteses Voltando ao texto Explicar aquele versículo Esta é outras, seja, Explicar pelo rádio não é tão bom Como presencialmente diante de uma lousa Por exemplo
1: <risos>
0: Onde eu escrevo o hebraico E vou mostrando a sutileza Da missão original Mas o que Adão falou Literalmente e nessa ordem Foi o seguinte, se quiser anote Porque eu falarei pausadamente Cuidado com o pronome esta Escreva o um pronome esta uh, Se você quiser em letras maiúsculas Ele vai aparecer três vezes Olha o que foi que Adão falou Aqui, letra por, le por letra Na lição original Isto é no hebraico Esta, vírgula Desta vez Vírgula Eu boto o verbo aí porque ele não aparece Coloque parênteses. É. Fecha o parênteses. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Dois pontos. Esta. Letra maiúscula. Parênteses. C. C. Fecha o parênteses. Esta C chamará mulher. Porque desde. Abre parênteses. O. Fecha parênteses. Homem. Abre parênteses. Foi. Fecha o parênteses. Tomada esta Vou ler sem assim os parênteses Esta, desta vez É osso dos meus ossos e carne Da minha carne Esta se chamará mulher Porque desde o homem foi tomada esta É assim que fala no hebraico O que, é que vocês viram aqui? O pronome esta, três vezes Sim, mas ainda mais No hebraico, este pronome é a primeira palavra da sentença. É a palavra do meio da sentença. E é a última palavra da sentença. Como é que eu interpreto essa sutileza que o Espírito de Deus colocou aqui? Que o Espírito de Deus soprou para Moisés? Eu, quem quiser pode dizer que eu sou prosaico, não me fala. Eu Eu interpreto da seguinte maneira. Casamento Começa com esta Continua com esta E vai com esta até o fim É isso que está aqui no texto Esta é a primeira palavra Esta é a palavra do meio E esta é a última palavra Casamento começa com esta Continua com esta E vai com esta até o fim Eu acho que o Eber está rindo aí de mim agora <risos> A palavra de ordem. A propósito do casamento na Bíblia É monogamia Deus não só criou, ele criou e abençoou A monogamia Agora o sermão Portanto deixará o homem, seu pai, sua mãe, uniciar sua mulher E serão uma só carne Aqui é, é Deus presidiu a primeira cerimônia de casamento Quem pregou foi ele Não tenho tempo para detalhar nada disso Mas tem duas coisas para dizer aqui A palavra ish Que é a palavra que aparece lá, homem e a palavra estou mulher dele estão no singular singular isto homem estou is, mulher dele é, a, a tradução seria uh, se unirá a mulher dele tem outras coisas é outra questão aí desse verbo iniciar que a gente explica em outra questão é bom dentre outras coisas porque ao que parece a cultura impõe Monogamia às mulheres E o homem tem direito de ser não Mas aqui o um texto Diz Portanto deixará O homem Marque esse artigo O aí na sua Bíblia Deixará o homem O que, é que eu mandei marcar? Porque não está no texto E quando uma palavra Uma frase hebraica Vem um substantivo Sem o, o artigo eu tenho que procurar o indefinido. Não tem artigo indefinido em O artigo indefinido é quando não tem o definido. Então, o texto é deixará um homem. É um homem. Então, a imposição de monogamia só para a mulher e o homem pode ser polígamo, não é bíblico. Deus disse, um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher dele, não é qualquer mulher, não é a concubina, concubina é se unirá a isto I-S-H-T O com acento circunférico, isto a mulher dele então a desobediência ou o descaso a este sermão são juntamente desobediência e responsável por todos os problemas que existem no casamento não tem a menor dúvida e eu posso falar sobre isso amplamente numa palestra só sobre esse versículo e finalmente ambos estavam nus, o homem e sua mulher e não se envergonhavam aqui está o que Deus quer para um casal, total intimidade ambos estavam nus, não se envergonhavam total intimidade cuidado com gente que prega o contrário a é isso. Eu chamo de sermão da serpente. Cuidado com o sermão da serpente. Porque esse lúdico maravilhoso do adulto foi criado por Deus. E essa nudez que está no texto agrada a Deus. Quando é o homem e a mulher dele. Quando é a mulher e o homem dela. Não a mulher do vídeo. Não o homem do vídeo, não a revista pornográfica. Não. O homem e a mulher dele, porque eles são íntimos, por ordem de Deus. Em toda extensão, falar a extensão da palavra intimidade. Os adeptos dos clubes de nudismo, de nudismo não são íntimos, eles são promíscuos. Mas o homem e a mulher, não e eles estavam luz a gente pode falar muita coisa sobre esse versículo. Sermão de casamento, palestra para casais, etc. Só sobre esse versículo. Ah, mas ah, o original, o verbo... Ah, os, os verbos hebraicos têm tem graus. Tem graus. Ah, esse grau aqui é para ele mas ele é um grau intensivo do outro grau. Ah, ele é um grau ref, reflexivo, hitpael. ele H-I-T-H-P-A-E-L Esse grau é reflexivo do grau intensivo que é chamado de Piel P-I-E-L Meus alunos que estão ouvindo aí sabem do que eu estou falando E pastores que estudam hebraico também A tradução literal seria Os dois estavam nus, o homem e a mulher dele E não sentiam vergonha um do outro Isso eu estou dizendo por causa do Piel do grau Riffaíl Que é intensivo do grau Piel é, Os dois Estavam nus, o homem e a mulher dele Não sentiam vergonha um do outro Pelo contrário, sentiam-se Muito bem assim Nus e juntos Foi Deus quem fez Isso, tem um hino que diz Está naquele CD A cantação doutrina Foi Deus o nosso Deus Que fez É a, a faixa de da, do, do, do do cântico do casamento ah, não sei se é a canção do casamento eu acho que é esse o nome do, do... agora a história o primeiro polígono na história foi Lamech o nome dele é Lamer, M L-A-M-E-C-H agora coincidência ou não Lamech em hebraico Lamer, ah, não é lamer, lá em francês, não, é uma palavra só, lamer, L-A-M-E-C-H. Significa aquele que está sempre por baixo. <risos> que coisa! Ah, ah, embora o, o, o nome lamer ah, indique em alguns dicionários que dão como um forte, mas literalmente a palavra... No original, isso vem lá do galítico, vem lá do, do aramaico, se a gente vai buscar lá nesses recursos maravilhosos. A Peshita, por exemplo, é uma versão da Bíblia em aramaico. Ah, isso ajuda muito, muito o estudioso. Eu digo isso muito aos meus alunos. Muito, muito, muito. Você tem que ser um homem que, ao sentar para preparar o seu sermão, tem alguns preliminares que eu digo para eles a você consultar o original a pena original se a palavra de Deus está dizendo isso aqui nossas versões tradicionais são maravilhosas mas os originais ajudam muito então ele era um homem forte e violento o que, é que ele diz primeira vez que ele aparece na vida matei um homem porque me feriu matei um jovem porque me pisou é Gênesis capítulo 4 Está falando lá de, de, de Descendentes de Caim Com quem não é que aprendeu Tamanha violência? Com Caim, ele era descendente de Caim Ele era da assim, Um terceiro ou quarto neto de Caim Ele era Filho de filho de filho de filho de Caim Foi com Caim que ele aprendeu A, a violência Porque A Bíblia afirma que Esse violento tomou para si Duas mulheres então, esse violento está em flagrante contraste com o ensino, o projeto. Eu tenho um professor que dizia o desenho. Ele diz que Deus desenhou a monogamia. E hoje o povo diz assim, não entendeu? Não quer que desenhe? Não é isso? A gente encontra isso muito na, nas redes nas redes sociais. né? E eu tenho um professor, eu tive um professor há muitos anos. Lá pelos anos, eu não lembro agora. Ele dizia: Deus desenhou a monogamia. Então, pois bem, a Bíblia afirma que esse violento Lamé tomou para si duas mulheres. Contraste total. Com violação total da ordem, do projeto e da bênção de Deus. Ah, esse é o testemunho da história da humanidade. Que um homem é chamado Lamé, mas esse não é o ensino da a violência, Deus condenou a violência de Lameque já em Caim, seu avô. O bisavô, vez. Porque Deus disse a Caim, o pecado já porta, mas sobre ele tu deves dominar. Eu já falei sobre isso. Gênesis 4, 7. Mas Caim não gostou. E não gostou disso. E matou Abel com violência. Agora, segundo em relação a, a Lameque, Deus criou uma mulher para o homem, mas Lameque disse, isso está errado. E tomou para si duas mulheres. Então, a Bíblia não permite, não ensina, não cria monogamia. Ela é parte sempre de alguém que diz, isso está errado, monogamia está errado. E eu vou tomar duas mulheres, porque não aceito esse desenho de Deus. Não entendo, não quero, não adoro. violo deliberadamente Também é que é o modelo do homem ímpio que viola o projeto original de Deus Então, antes de analisar o que a gente já tem 11 e 14 Antes de analisar a poligamia entre os patriarcas e outros personagens importantes da Bíblia ah, tem um personagem que entra aqui na história... Que é a mulher estéreo... Ela é chamada de acaraloyalada. Loialada... Era uma mulher que em algumas bíblias... Acará a, a palavra Acará é estéreo... E Loialada é estéreo... É ênfase... Acará ah, é a estéreo que não dá a luz essa a cara ela era chamada era chamada de desolada essa mulher precisava o que que essa mulher precisava para que o marido dela continuasse monógamo. ela precisava insistentemente do amor do marido e não é o que a Bíblia diz que o marido deve ter, é uma ordem para o marido amar a esposa agora a história da humanidade impunha ao homem e a cultura O homem tem muitos filhos Principalmente meninos Isso, tem muitos meninos Doze, por exemplo, filho de Jacó Um homem famoso, poderoso Respeitado Que teve doze filhos homens E teve uma menina Chamada Dina, uma única filha Que teve um caso seríssimo né, Com aquela pobre daquela menina E por causa do Oprobre Muitas mulheres adotavam abriam mão da poligamia, da monogamia, violavam a ordem de Deus e adotavam o costume do que se chamava, ah, naqueles, que os estudiosos chamam de filhos dos joelhos. Isso é, a esposa dava uma serva ao marido e o filho que nascia daquela serva era chamado, o um filho que nascia daquela serva era filho não da serva, mas da esposa. E na hora do parto, a esposa se postava diante da parturiente e recebia aquele bebê nos seus joelhos. Diz que esse menino era chamado filho do joelho. Claro que isso criou muitos problemas. Tudo que está fora do plano de Deus, do projeto de Deus, da ordem de Deus, do ensino de Deus, cria problema, traz consequências, mais cedo ou mais tarde. A Agar, por exemplo Desprezou Sara Por quê? Porque ela deu um filho homem A Abraão E Sara não deu nada Porque Sara era acaralo e alada Ela era estéreo Que não dava luz Isso aconteceu também com Ana não é? A mãe de Samuel Que Penina Penina era a segunda esposa de Elcana, A Penina Zombava dela Ia dela criticava ela porque ela não teve filhos e Penina teve vários filhos. A história de Ana é outra, né? Porque depois Deus abriu dentro da Ok. Jacó ah, censurou a Raquel porque não tinha filhos. Agora a concubina que não era a primeira esposa era chamada de rival. Olha como a Bíblia trata isso. A palavra Uh, Sara uh, t s t -A s T-S-A-R-A-H-Sara é rival. A Bíblia diz que Pinina, palavra que significa pérola, Pinina, era rival de Ana. Então, portanto, a, a Caraloialada, a desolada, ainda tinha que suportar uma Sara, uma rival. Como isso tudo difere do registro? Da ordem, do modelo, do padrão de Deus Esse é o testemunho do novo padrão registrado na história da humanidade Não está na Bíblia, mas não é da Bíblia A história humana mostra o homem infiel, desleal, desobediente, incrédulo Incrédulo no sentido de eu não quero crer que Deus possa fazer isso eu não quero crer que Deus pode intervir miraculosamente. Então vamos lá. Já vimos na MEC que era um ímpio violento. Agora vamos ver os filhos de Deus. Um, o Antigo Testamento apresenta muitos filhos de Deus polígamos. Mas tudo dentro desse escopo que nós estamos interpretando agora. Abraão é casado com uma mulher estéril. É uma linda mulher, não é? Eu estou me lembrando daquele filme Free Human. De... de de Loton, né? É, JF Loton, JF Loton, a Sara essa era essa Freeroman, essa linda mulher. aos 90 anos era ela era cobiçada por príncipes, por faraós, por reis e poderosos. Que Pri Roman aí, hein? Vamos tirar o chapéu, né? Para Sara. Deus prometeu um filho. A eles dois na velhice. Mas tanto Abraão quanto Sara duvidaram e descreram da promessa de Deus, do poder de Deus. Ah, mas Sara, estéreo, já com 90 anos, vai dar a luz? Ela riu, né? Lá dentro da tenda e o anjo disse, por que você riu? ela mentiu. Ela, ela disse, eu não rio. Ele disse, olha, não diga isso porque você riu. É por isso que o nome de Isaac é Itzhak, né? sa, sah, é sorriso. Eu tenho um professor, eu nunca achei isso em nenhum dicionário, ele disse que Sarrac é, é riso de mofa. Mas eu não, nunca encontrei isso. Sarah propôs que Abraão tivesse um caso com Agar, para a serva egípcia. Isso vem de Deus. Deus criou uma serva para ela? Deus propõe um caso de Adão com a serva, e a incredulidade, sabe o que ela gerou? Infidelidade. Descrediram de Deus e tornaram-se infiéis um ao outro e infiéis a Deus. Sara e Abraão violaram o plano, o projeto, a ordem, o projeto, o desenho de Deus. Ah, mas era costume daquele tempo? Era. <risos> é tão interessante que minha esposa, quando lê as perguntas, ela, ela, ela me dá logo a opinião dela. Ela disse: Ah, pena isso ela é costume, dos tempos passados. Ela, ela é costume. Né? Ah, quem lê por último meu, os meus esboços é minha esposa. Qualquer um dos meus quem lê por último é ela. Mas minha esposa, quem... <risos> minha esposa estudou em alguma, algum seminário que tem uma exigência assim, especial, né? tudo é muito fácil, a ah, semana passada é, todas as crianças são salvas, essa semana é, ah, mas ela é cultura, é assim, ela está certa, era assim o, o, o costume, e a história faz outros registros, agora esse costume que era chamado de consuetudinário, era o um padrão de Deus, para o homem, o que aconteceu com Abraão e com Sara, é eles escolheram o costume, e não o padrão de Deus Os que acompanharam aquela novela Gênesis Viram um Abraão todo aborrecido né? Se ao fundo vem mentemente mente a proposta de Sara Para que ele se deitasse com H A Bíblia não diz isso não Ele aceitou na hora se deitar com H Porque ele violou o padrão de Deus Portanto a incredulidade se sobrepôs à fé Mesmo a esse pai da fé e esse casal maravilhoso abriu mão do padrão de Deus. O um outro é Jacó, que descreu da promessa de Deus. Deus disse ao pai que, que estenderia a, 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 a descendência como as estrelas da praia do mar. Ora, Isaac só teve dois filhos, então a promessa se estendia, tanto a, a Jacó quanto a Esaú. E olha o que o que Isaú descreveu, tendo ele um pai fiel. Isaac não foi como Abraão, Isaac soube da esterilidade de sua mãe Sara, que casou-se com Rebeca, uma mulher estéreo. Mas ele, mas ele acompanhou o que aconteceu com Abraão e Sara, com o nascimento do filho de Agá, ele viu as consequências trágicas, né, Aquele ah, desenlace Teve que expulsar o um menino E tantas outras coisas né? Mas Isaac nunca admitiu Uma serra em sua cama O que foi que ele fez? Diante da realidade de estar Casado com uma mulher estéreo A Bíblia diz Gênesis 25 A Bíblia diz que Isaac Orava por Rebeca, Porque ela era estéreo O Hebraico diz Orava insistentemente é um é, é, grau intensivo no ah, velho é Abraão. Jacó foi, ah, mas ah, daqui a pouco o que aconteceu com Jacó? Eu, eu fecho o parênteses sobre Isaac, que é o modelo que Deus criou, é Isaac. Modelo de monogamia é Isaac. Não é Abraão nem Jacó. Agora Jacó foi enganado por Labão, é uma bela desculpa. Ah, a paixão dele desenfreada por Raquel. Tornou um polígamo contra desculpa Aqui é estranho para mim Eu não sei como um homem tão apaixonado por uma mulher Dorme com outra na noite de núpcias Sem perceber que aquela mulher não era a sua paixão A mulher da sua vida A voz dela O cheiro dela Que ele deve ter acompanhado Ele, ele, ele conhecia o cheiro da mulher dele, a voz da mulher dele, o corpo da mulher dele, ele... Falou, ah, estava no escuro, mas uma era diferente da outra. Então, isso é muito difícil. Mas ele mostrou mais adiante que que não foi isso. Essa dúvida que ele teve durante aquela noite, olha, ah, a Bíblia não fala isso. Diz que quando ela de manhã ele viu que era Lia, mas a, a Bíblia não vai mais adiante. Mas ele mostrou mais adiante a sua inclinação para a poligamia. Por quê? Porque a Lia pôs na cama dele uma serva chamada Zilva. O nome dela é Zilva. E, e a Raquel também pôs a Bila na cama do esposo dela. E ele aceitou. Agora, no caso de Raquel, é aquele desespero, o mesmo desespero de Sara, né? A, a esterilidade mariliana... Lia era uma mulher cheia de filhos. Mais ou menos seis filhos ela já tinha, nessa ocasião, impor ao marido uma concubina só para disputar com a irmã, que é. Disputar com a irmã, para a irmã dela era estéreo. Ainda não tinha dado a luz. Era a cara aloialada que não dá a luz. Claro que Lia transgrediu. O modelo, a ordem Violou A ordem de Deus e adotou O costume E claro que Jacó Tem culpa nessa história, claro Enfim, o caso de Jacó é o mesmo de Abraão Um homem escolhido por Deus Que abriu mão do padrão De Deus Que está explícito em sua palavra Agora Davi e Salomão são dois polígamos né Dois modelos de polígono. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Salomão sabe que o nome de, de Salomão dado por Deus foi Jedidias, É E Iedidia, Iedidia A H amado por Deus. Dois polígamos modernos. A desculpa era que os reis demonstravam poder a seus inimigos tendo muitas mulheres era o costume. Agora, tem o costume e tem o modelo de Deus. Qual é a... o que, é que eles dois adotaram? O costume. Porque um homem só podia casar com mais de uma mulher se tivesse comprovadamente condição de mantê-las e aos filhos dela. Claro, mas a Bíblia está ensinando isso. E não está ensinando nada disso. Deus está. Ajudando para que a coisa não se estenda E delimitando isso na sua palavra No Deuteronômio 17, 17 A palavra de Deus diz O rei não terá para si muitas mulheres Para que seu coração não se desvie Olha, que coisa Então, Davi e Salomão se desviaram do padrão do Senhor E optaram pelo padrão a história do testemunho Sabe por que muitos juízes Tinham diversas mulheres? Porque os juízes queriam um dia se tornarem reis E, e quais são as consequências da poligamia? Quais são as consequências do marido Deixar a sua mulher e se casar com outra? O marido ser marido de uma outra mulher Tendo a sua esposa viva? É uma desgraça Que vai acontecer mais adiante na família. A família de Davi Modelo do que a poligamia pode causar. Adultério, cobiça, o, o, o mandamento é não cobiçarás, incesto. Amon, filho de Davi, estuprou Tamar, filho de Davi, filha de Davi. E Absalão, filho de Davi, matou Amnon, filho de Davi. Esses males cobriram a família de um dos homens mais especiais da Bíblia, segundo o coração de Deus e ninguém vai escapar quando foge ao modelo de Deus
1: Pedro Moura aliás uma das, é uma das marcas né dos Batistas é, eles também são conhecidos por estudos das escrituras e muitas cidades são conhecidas até mesmo como os bíblias, não é isso pastor Pedro? E hoje claro nessa data tão especial estamos aqui estudando com o pastor Pedro Moura, né? E onde o, o, o tema de hoje Deus permitiu a poligamia, é uma pergunta né, que foi feita por um, por um dos nossos ouvintes, um dos nossos espectadores aí uh, que tem acompanhado a Rede 316. E o pastor Pedro Moura estava lá no raciocínio de Davi, né, falando exatamente sobre Davi, Davi era um exemplo clássico de polígamo e ele estava explicando o porquê né, de tudo isso pastor, o senhor, é, é, o senhor tá, é, continua então aí com o teu raciocínio, que o senhor estava ali no meio, e, mas eu, eu tinha que fazer essa intervenção aí com o pessoal lá em Santa Bárbara de Oeste, do Oeste aliás, hoje é um dia tão especial né, pastor?
0: Sim, é um dia especial sim para todo o, o Brasil Batista
1: sim. e
0: eu tô eu tô finalizando mesmo entendeu a ah, com Davi e Salomão eu estou finalizando mesmo e dizendo Mas... que eles sofreram as dores as consequências de tudo quanto eles assumiram então a ah, fechando todo o ensino é o que a maioria dos estudiosos afirma e eu Faço o com eles É que na questão da poligamia é preciso separar O que Deus criou, ensinou e ordenou Daquilo que a história da humanidade é. Então é isso mesmo E o autor da carta aos hebreus Diz, honrado seja entre todos o casamento e o leite sem marco. Isto é, a relação sexual dentro do casamento Pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. É isso aí, meu irmão. Está com você a palavra.
1: vai pastor, já? <risos> Legal, mas muito bom. Hoje, então, tivemos aí esse, esse ensino, né? vamos dizer assim, maravilhoso, com, mais uma vez com a participação do pastor Pedro Moura. É, diretamente lá de Salvador, Bahia, nesse dia hoje tão especial, né, que é para os batistas brasileiros, né, a comemoração dos 150 anos aí dos batistas brasileiros. Pastor, é, mais uma vez a gente quer muito agradecer aí pela sua disponibilidade de tempo, né, de estar aqui com a gente respondendo as perguntas, né, e felizes aí por fazer parte junto com o Senhor. Né, dessa desse momento aqui tão bacana aqui na rede 316. O senhor tem mais alguma coisa que o gostaria de acrescentar sobre o assunto?
0: Não, é, é aquele fechamento mesmo que eu já fiz uma coisa é a ordem de Deus, outra coisa é o testemunho da história que Deus abençoe os meus queridos ouvintes que estão aqui, meu telefone aqui não está parando, chamando, chamando, chamando e, <risos> e, e a esposa lá está atendendo e, e respondendo os chamados, ouviu? Sim. Deus abençoe você, Albert. Deus abençoe a nossa equipe, o William, o, o, o Romeu a, e a Rádio, a, a Rede 317.
1: Maravilha. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana para o senhor e até a próxima sexta, então.
0: Se Deus quiser. Amém. Bom fim de semana
1: para você também. Valeu. Obrigadão. É isso. Um então conversamos. Conversamos com o pastor Pedro Moura, que está lá diretamente de Salvador, Bahia, né, em mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Hoje ele falando sobre poligamia. É né? Deus permitiu? Então, já deu aí esta super aula que acontece toda sexta-feira aqui na Rede 316, no Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia.